0: SDR 1
1: Heute im Gespräch Du machst mich krank, du bringst mich noch ins Grab. Wer kennt sie nicht, diese Sätze? Sie können ein Leben nachhaltig beeinflussen und im schlimmsten Fall sogar zerstören. Welche Gründe stecken dahinter, wenn Eltern ihre Krankheiten als Waffe gegen ihre Kinder einsetzen? Warum werden, anders gefragt, Menschen unschuldig schuldig? Ein weit verbreitetes Phänomen soll heute Abend näher beleuchtet und möglichst durchschaut werden. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Astrid Springer.
2: Heute können wir ja darüber lachen. Früher als Kinder hat es uns immer sehr belastet. Meine Mutter, wenn wir zu laut waren, wenn wir frech waren, hieß es immer, ihr müsst Rücksicht nehmen, eure Mutter hat es am Herzen. Was auch immer es bedeutet mag, das haben wir damals nicht verstanden.
1: Die Geschwister verstanden sie zwar nicht, aber sie gehorchten der Botschaft. Wer krank ist, hat Anspruch auf Rücksicht und Schonung. Das weiß schon jedes Kind.
3: Ein ganz verheerender Satz für Menschen, die auch sehr religiös, katholisch geprägt sind, kann wirklich dieser Satz sein, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Denn dieser Satz kann zu einem so brutalen Knüppel aus dem Sack werden, mit dem man einen Menschen wirklich erschlagen kann, weil er benutzt werden kann als Freibrief für alles, für jede Willkür, für jeden Terror dem anderen gegenüber, denn der darf ja nicht widersprechen, weil sein Widerspruch, und das zeigt ja dann die Reaktion des Kranken, gleich von der Art ist, dass es den Eltern eben nicht wohl ergeht. Und Menschen, die ein, ein sehr feines Gewissen haben oder auch wirklich soziale Verantwortung haben, die können
1: durch diesen Satz wirklich ganz massiv auf ein Leben lang terrorisiert werden. Rita Stiens gehört zu den vielen Menschen, die kranke Eltern hatten. Über ihre Erfahrungen hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Krankheit als Waffe. Krank sein bietet im menschlichen Zusammenleben viele Vorteile. Schon deshalb, weil man meinen sollte, niemand ist gerne oder gar freiwillig krank. Wer einem Menschen unterstellt, er oder sie benutze seine Krankheit oder missbrauche sie sogar, der setzt sich von vornherein selbst ins Unrecht. Viele Betroffene sind ein Leben lang nicht in der Lage zu durchschauen, welches Spiel mit ihnen getrieben wird, selbst dann nicht, wenn sie schon älter sind.
4: Mein Vater hat einen Herzinfarkt gehabt, als ich zwölf Jahre alt war. Und er wurde eigentlich eingesetzt, um mir zu zeigen, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, wenn ich Fehler gemacht habe oder wenn irgendwas anders sein sollte, als mein Vater das wollte, dann hat er Herzschmerzen gekriegt. Und meine Mutter ist in die gleiche Rolle gegangen, hat gesagt, denk an die Gesundheit von deinem Vater. Ich habe versucht, mich anzupassen, so gut das ging, damit ihm eben nichts passiert. Und habe versucht, mir meine Freiheiten so zu nehmen, damit er das gar nicht erst mitbekommt.
3: Das ist ein gutes Beispiel dafür wie eigentlich Betroffene mit dem Problem umgehen. Nämlich, dass sie oft das Ausmaß des Drucks, was auf ihnen lastet, auch gar nicht realisieren. Also, dass sie unendlich viel schlucken und als normal empfinden, was eigentlich schon ganz furchtbar weh tut und wogegen man sich eigentlich schon zur Wehr setzen
1: müsste. Auch Rita Stiens hat ein halbes Leben dazu gebraucht, das Verhalten ihrer Mutter richtig einzuschätzen. Der Betroffene nimmt eigentlich in
3: erster Linie wahr, dass der Kranke etwas hat. Was sich ihm nicht sofort erschließt, ist, dass das gar nicht das Problem ist, sondern dass der Kranke etwas will. Und genau das wird verschleiert. Er will etwas, er will, dass agiert wird, wie es ihm gefällt, oder er will einen Schonraum, er will sich einer Auseinandersetzung nicht stellen, er will seinen Willen durchsetzen, oder er will ganz einfach mehr Zuwendung, als er bisher bekommen hat. Worum es geht, kann man oft sogar an sich selber nachvollziehen. Man wollte sich einer Auseinandersetzung nicht stellen und bekommt in dem Augenblick tatsächlich Kopfschmerzen. Das ist ein sehr gutes Mittel, um sich aus der Schusslinie herauszunehmen. Schwierig wird es in dem Augenblick, wo ich mit dem Finger auf den anderen zeige und sage, du machst mir Magenschmerzen, du verursachst dieses Problem. Denn in dem Augenblick fange ich an zu manipulieren. Ich versuche dem anderen Schuldgefühle zu machen und die Schuldgefühle machen ihn gefügig, führen dazu, dass er
1: mir zu wählen lässt. Ein Kind, jedes Kind, hat keinerlei Chance zu durchschauen, welches Spiel mit ihm getrieben wird. Kinder wollen nur eines, weiß die Kindertherapeutin Margarete Leibig. Kinder wollen zunächst vor allem zufriedene
5: Eltern. Das ist ihr innerstes Anliegen. Wenn es den Eltern gut geht, dann geht es den Kindern auch gut. Kinder haben aus sich heraus... Ein Bindungsbedürfnis zu den Eltern. Und dieses Bindungsbedürfnis drückt sich aus, auch wenn die Eltern nicht liebevoll und nicht gut mit ihm umgehen. Das erleben wir auch immer wieder bei Kindern, die misshandelt werden, die geschlagen werden, dass die äh, zu ihren Eltern halten
1: und auch zurückgehen, obwohl es ihnen wirklich schlecht geht bei den Eltern. Deshalb sind Kinder in ihrem Bedürfnis nach Liebe grenzenlos zu manipulieren und emotional auszubeuten. Sie sind ihren Eltern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Eine schwere Verantwortung ist damit auch den Eltern auferlegt. Deren Problem ist, dass ihnen selbst gar nicht bewusst wird, was mit ihnen geschieht, warum sie krank werden und ihre Krankheit schließlich als Waffe gegen die Angehörigen einsetzen. Bis es nämlich so weit kommt, hat sich in der Familie viel ereignet. Zunächst sind aus einem liebenden Mann und einer liebenden Frau Lebens- oder Ehepartner geworden. Diese beiden haben wechselseitig Vorstellungen und Wünsche aneinander. Dass sie darüber auch miteinander sprechen können, ist nicht gesagt. Schon gar nicht, wenn sich abzeichnet, dass sich Erwartungen nicht erfüllen. In der älteren Generation wurde über sehr persönliche oder gar intime Dinge sowieso nicht gesprochen. Das wäre unanständig gewesen und war deshalb tabu. Konflikte sind aber in jeder Beziehung auch der besten unvermeidlich. Helm Stirling kennt die Probleme für Mann und Frau aus seiner Praxis als Familientherapeut.
6: Je unterschiedlicher Sie sind, umso unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse haben Sie auch. Und diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die sind dazu angetan, natürlich Konflikte zu erzeugen. Und jetzt hängt alles davon ab, wie mit diesen Konflikten umgegangen wird. Was hier nötig ist, ist eine liebende Streitkultur. Und das heißt, man muss klar formulieren können, was man will. Man muss hinhören können auf den anderen. Also man muss sozusagen auf der gemeinsamen Wellenlänge kommunizieren. Man muss sozusagen bemüht sein, eine Lösung zu finden, mit der beide leben können. Und das vielleicht Allerwichtigste ist, man darf nichts nachtragen. Dass also nichts im Untergrund der Beziehung weiter schwert und dann also das Klima ständig vergiftet.
1: Im Hintergrund solcher sich anbahnenden größeren Streitigkeiten stehen meist unterschiedliche Auffassungen von der Rolle und dem Verhalten des anderen.
6: Je mehr ich mich als Familientherapeut, also auch mit Paaren und Familien beschäftige, umso wichtiger ist für mich diese Gerechtigkeitsproblematik geworden. Die Grundidee hier ist, dass die Maßstäbe und die Kriterien für das, was gerecht ist, sich sehr oft unterscheiden. Dass also mit unterschiedlichen Gerechtigkeitswährungen gehandelt wird. Und diese unterschiedlichen Währungen, die sind oft äh, bedingt oder vorgegeben durch das, was man in einer Familie erfahren hat als Werte, als Leitwerte. Also ich spreche etwa von Leistungswährung versus Liebeswährung und so weiter. Aber das Problem ist, dass diese Währungen oft nicht ineinander konvertierbar sind. Daran scheitern natürlich sehr, sehr viele Beziehungen die dann sich wieder natürlich negativ auf die Kinder auswirken.
1: Lange bevor ein frustrierter Partner krank wird, entwickelt sich statt einer liebenden Streitkultur das genaue Gegenteil. Es entwickelt sich ein Machtkampf,
6: wo dann letztlich alles benutzt wird, um im Machtkampf überlegen zu bleiben. Und dann kommt das zustande, was ich auch früher mal ein maligner Clinch genannt habe. Eine Situation, wo man also miteinander verklammert ist, aufeinander lostrommelt, aber gleichzeitig sich nicht lösen kann voneinander. Denn das würde zu viele Ängste auslösen. Ängste vor Vereinsamung oder auch sehr große Schuldgefühle und so weiter. Und es ist in dieser Situation, dieser Clinch-Situation und diese Machtkampfsituation, wo es oft zu Krankheitssymptomen kommt. Und das ist auch eigentlich äh, verständlich, nicht? denn diese Situation bedeutet, man ist ständig gestresst, man ist überlastet und jeder Mensch hat ja einen Schwachpunkt in seinem Organismus, wo es dann aushakt. Also beim einen ist es eher Kopfschmerzen, beim anderen ist es der Rücken, beim anderen ist es die Verdauung oder der Hochdruck, wo die Schwachstellen für den Einzelnen liegen.
1: Sie hören die Sendung heute im Gespräch mit dem Thema Krankheit als Waffe, wie Eltern an ihren Kindern unschuldig schuldig werden. Du bist mein Sargnagel, wegen dir sterbe ich noch am Herzinfarkt. Hinter solchen Drohungen versteckt sich eigentlich ein Familiendrama. Wer seine Krankheiten zur Waffe gegen die Angehörigen und dann vor allem gegen die eigenen Kinder macht, der leidet zwar auch am Körper, aber vor allem an seiner Seele. Es ist schon schwierig genug, bis zwei Liebende ein harmonisches Paar werden, vor allem, wenn sie unterschiedliche Temperamente, Neigungen und Interessen haben. Zum Beispiel kann es Meinungsverschiedenheiten über die Rollenverteilung bzw. die Arbeitsteilung in der Familie geben. Das führt dann zum Machtkampf. Bevor Kinder in diesem Machtkampf zwischen die Fronten geraten, müssen sie erst einmal auf die Welt kommen. Schon die Geburt eines Kindes stellt eine Belastung und eine Herausforderung für die Eltern dar. Wie die Schwangerschaft das Verhältnis von Mann und Frau zueinander verändert, das schildert die Kindertherapeutin Margarete Leibig. Das
5: ist schon oft in der Schwangerschaft so, dass zum Beispiel ein Vater sich verlassen fühlt. Er fühlt sich als Mann, als künftiger Vater verlassen, wenn die Frau sich in der Schwangerschaftsgymnastik und überhaupt in der Schwangerschaft ganz deutlich auf das Kind im Bauch konzentriert, was ja eigentlich etwas ganz Natürliches ist und auch Notwendiges. Aber bei dem Mann, wenn er selber ein verlassenes Kind ist, also aus seiner Herkunftsfamilie heraus, dann reagiert er ganz extrem empfindlich auf diese innere Konzentration, auf diese innere Zentrierung seiner Frau, eine ganz unglückliche Dynamik kann da entstehen. Die Frau ist natürlich auch enttäuscht und fühlt sich verlassen, wenn der Mann sich verlassen zurückzieht. Also im Grunde gibt es dann in dieser neuen Familie drei verlassene Kinder. Die Frau fühlt sich verlassen vom Ehemann, Spannungen sind da, und dann ganz schnell auch Rivalitäten. Also dass der Vater mit dem Kind konkurriert, die Mutter unter Umständen auch mit dem Kind und den Vater konkurriert. Also dass so auf allen Ebenen die Verlassenheit eine Rivalität produziert, die ein ganz gutes Miteinander verhindert. Ob daraus Krankheit wird, das hat natürlich auch mit den unbewussten Verarbeitungsmöglichkeiten zu tun. Also im Grunde sind in dieser angespannten Lebenssituation alle drei gefährdet. Diese angespannte Lebenssituation macht ja mächtig Aggression. Und äh, wenn diese Aggression nicht angesprochen werden kann zwischen den Partnern in der psychologischen Sprache, sind es eben die typischen Abwehrmechanismen, sie werden verdrängt, sie werden verschoben in den körperlichen Bereich.
1: Und wenn der Mensch nicht in der Lage ist, seine Probleme anzusprechen und seine Konflikte zu lösen, dann sucht sich die geplagte Seele andere Wege. Die moderne Medizin hat lange gebraucht, um anzuerkennen, dass Körper und Seele in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Psychosomatik nennt sich diese ganzheitliche Betrachtungsweise von Krankheiten in der Medizin. Der Gedanke reicht in die Antike bis zu Hippokrates zurück. Der Allgemeinmediziner und Kinderarzt Dietrich Weller erläutert den Zusammenhang. Psyche ist im Griechischen die
7: Seele. Soma ist im Griechischen das Fleisch, der Muskel, der Körper. Und so bedeutet das Wort Psychosomatik eine direkte Verbindung zwischen den seelischen und den körperlichen Vorgängen. Wir wissen aus dem Alltag, wer sich seelisch nicht so gut fühlt, wird leichter krank. Nun gibt es in dieser psychosomatischen Beziehung ein paar klare Regeln. Wir wissen, akute seelische Konflikte machen akute körperliche Symptome. Es gibt immer zu bestimmten Organen bestimmte seelische Konflikte und zu bestimmten seelischen Konflikten bestimmte Organe, die dann befallen werden.
1: Die Tochter erinnert sich an das Verhalten der Mutter. Sie hatte
7: sehr
2: viel Arbeit mit uns, wir waren sehr viele Kinder und sie konnte es sich auch nicht erlauben unter der Woche krank zu sein. Deswegen, wenn sie krank war, war sie sonntags krank und dann hieß es wieder, eure Mutter hat es am Herzen. Und wir mussten alle brav, anständig am Bett vorbei defilieren und uns nach dem Befinden unserer Mutter erkundigen. Heute sehe ich das natürlich so, es war einfach zu viel für sie. Und sie konnte sich aber nicht einfach zurückziehen, wie man das heute macht und sagen, ich brauche jetzt meine Ruhe, sondern sie wollte ja immer arbeiten. Aber ihr Körper wollte nicht und sie wollte irgendwann nicht. Und dann war sie krank und wie gesagt immer nur sonntags. Montags wusste sie, sie muss wieder arbeiten und sonntags konnte sie sich auf diese Art wenigstens einen Tag mal nehmen, in dem sie Ruhe hatte, wo sie nicht für die Sorge der Familie zuständig war.
1: Die vielstrapazierte Mutter verschaffte sich am Sonntag, was sie unter der Woche nicht bekam. Ruhe und Schonung kombiniert mit Zuwendung, Aufmerksamkeit, Achtung und Respekt von ihren Kindern. Psychosomatisch gesehen war die Herzkrankheit völlig logisch und konsequent. Dietrich Weller erklärt warum. Die Herzkrankheit hat
7: natürlich im psychosomatischen Sinn etwas mit unseren Gefühlen zu tun. Wir empfinden unser Herz als Zentrum unserer Seele, als Zentrum unseres Wesens, als Zentrum unserer Beziehung zu uns und anderen. Wir sehen das ja in der Sprache, er ist herzlich oder er ist warmherzig oder kaltherzig. Er hat ein hartes Herz oder er hat ein weiches Herz.
1: Wer krank wird, ist mit seiner Lebenssituation überfordert. Das kann im Beruf passieren, genauso wie in der Familie. Für die Generation der alten und älteren Mütter war es in der Regel die Familie. Diesmal erinnert sich eine andere, ältere Tochter an das Verhalten ihrer Mutter, die an Herzschmerzen litt. Ist es
8: ist den Kranken ja nicht bewusst. Meine Mutter hat zum Beispiel Angina pectoris. Und es ist auffallend, dass die Anfälle immer kommen, wenn sie irgendwie gefordert ist. Da weiß ich also noch, noch jemand, wo es auch so war, wenn sie viel zu tun hatte oder so, dann ist sie immer krank geworden. Wenn sie sich überfordert fühlt oder eben wenn keine Aufmerksamkeit da war. Solange der Vater sehr krank war, hat sie sich äh, irgendwie doch verpflichtet gefühlt für ihren Mann zu sorgen und, und da war sie da. Und hat ihn auch im Krankenhaus besucht, als er im Krankenhaus war. Aber in der ersten Nacht, als er wieder aus dem Krankenhaus raus war, hat sie einen Herzanfall bekommen. Dann müssten wir für sie da sein.
1: Eigentlich ist das das eifersüchtige Verhalten eines kleinen Kindes, das Angst hat, zu kurz zu kommen. Ein Beispiel auch für die bereits angesprochene Rivalität um die Gunst der Familie. Bezeichnend sind nicht nur die Lebenssituationen, sondern auch die
8: Lebensgeschichten der Kranken. Es sind Menschen, die sehr behütet aufgewachsen sind, auch streng erzogen worden sind oder nach, nach strengen Richtlinien erzogen worden sind, so ist es richtig, so ist es falsch, So, wenn du das machst, bist du ein gutes Kind und das darf ein anständiges Kind nicht machen und die praktisch am Gängelband gehalten worden sind, sagen wir mal, und nicht gelernt haben, selbstständig zu sein und verantwortlich zu sein und dieses Problem, nicht gelernt zu haben, mit Schwierigkeiten umzugehen. Daraus folgt dann irgendwie ein, ein Rückzug in die Krankheit. Wenn ich krank bin, dann kann ich nichts tun, dann bin ich nicht verantwortlich, dann müssen mir die anderen helfen, dann habe ich die Aufmerksamkeit, dann kommen meine Kinder wieder oder steht mein Mann oder meine Frau im Bett am Krankenhaus oder draußen. Gerade jetzt im Fall meiner Mutter zum Beispiel würde ich sagen, die Krankheit fing dann eigentlich an, als sie zum ersten Mal in die Verantwortung genommen wurde, als ihr Mann krank war. und sie nun selbst entscheiden sollte und Schwierigkeiten hatte. Und dann ist sie auch krank geworden und dann sind die Kinder gekommen. Auffällig
1: ist, dass im familiären Beziehungskonflikt ganz bestimmte Krankheiten auftreten. Neben den Herzbeschwerden ist das beispielsweise die Migräne. In deren Analyse sind sich der Mediziner Dietrich Weller wie der Familientherapeut Helm Stirling einig. Migräne ist eine sehr häufige
7: Erkrankung, psychosomatischen Hintergründe hat, aber ich denke, dass Migräne etwas mit Sexualität zu tun hat. Also es ist schon so im weitesten Sinne gesehen, dass Migränepatienten patienten Partnerkonflikte haben und es müssen eben nicht nur reine Sexualitätskonflikte sein. Das muss man glaube
6: ich nicht so eng sehen, sondern etwas weiter in dem Falle, an den ich jetzt denke, war eine sehr gespannte Ehrlich-Situation. Die Frau fühlte sich von den sexuellen Verlangen ihres Mannes sehr bedrängt. So Die Migräne erfüllte die Funktion, dass sie sagen, ich bin ja krank, ich habe Migräne, habe also einen guten Grund, mich zurückzuziehen, also sexuell bin ich nicht verfügbar. Nicht? Aber es hat auch die weitere Funktion in diesem Falle dass sie sich von einer Freundin trösten lässt, ja, mit der sie austauscht, wie schlimm die Männer sind, nicht wahr? Also auch das sozusagen. Aber man kann nicht sagen, also das hat sie beabsichtigt. Und das ist sehr wichtig, nicht? sondern das hat sich so ergeben.
1: Wenn zwischen Arzt und Patient oder Patientin das nötige Vertrauensverhältnis besteht, dann kommt Dietrich Weller schnell zu der entscheidenden Frage.
7: Gegen wen bist du krank geworden? Und dieses Gegen zeigt ja schon, dass es um eine Gegnerschaft geht. Also schon da werden Waffen eingesetzt. Die Krankheit ist ein Mittel. Zum Beispiel kommt der Asthmaanfall so ganz zufällig in Anführerzeichen, immer dann, wenn etwas Bestimmtes damit erreicht werden soll. Wenn der Ehemann zum Beispiel abends fortgehen will an den Stammtisch oder wenn die Kinder irgendwas tun wollen, was die Mutter nicht will. Die Mutter setzt unbewusst dieses Symptom ein, um ihre Familienmitglieder zu klammern und um ihnen mit Schuldgefühlen aufzuerlegen, du musst jetzt da bleiben. Wenn du jetzt nicht hier bleibst, geht es mir
1: schlecht. Genauso hat es die Tochter bei ihrer Mutter erlebt, die mit ihren Absichten auch gar nicht hinterm Berg hielt.
9: Meine Mutter reagierte ewig mit Kopfschmerzen. Später legte sie sich auch Herzanfälle zu, die aber dann, sie ist 86 geworden, nie wirklich ernsthaft zum Tragen kamen. Aber in besonders brenzlichen Situationen drohte sie auch mit Selbstmord. Mein Vater hatte zeitweise andere Aktivitäten und ließ sie also an Wochenenden manchmal allein. Und wenn ich dann so mit 16, 17 auch ausgehen wollte, sagte sie, wenn du jetzt gehst und wenn du nicht bei mir bleibst, nehme ich mir das Leben, wenn du zurückkommst, bin ich tot.
1: Hier hatte sich das Blatt schon längst gewendet. Der Familientherapeut Helps Stirling erläutert, wie sich die Beziehungsmuster wandeln.
6: Wenn mal die Krankheitssymptome da sind, dann verändert sich sozusagen das Spiel, weil jetzt plötzlich sozusagen mit neuen Karten gespielt wird. Nicht? Denn nun der Kranke, der, mit dem kann man ja nicht offen kämpfen mehr, der ist ja krank und sein armer Teufel. Und jetzt entstehen Schuldgefühle. Also wenn es zu Aggressionen kommt, zu einem Wunsch jetzt Konflikte zu klären, wird das immer mehr mit Schuldgefühlen begleitet. Auch dieses Opferspiel kann sich eskalieren. Also man kann sagen, auf der einen Seite wird die Krankheit oder die körperliche Störung zur Lösung des Problems. Mit der Krankheit ist eine neue Situation geschaffen, man kann nicht mehr kämpfen, also man schont den anderen auch. Aber andererseits verschärft sich auch das Problem. <lacht> Weil es jetzt sozusagen dazu führt, dass der Machtkampf noch verdeckter ausgetragen wird.
1: Die Folgen solch krankheitsbedingter Rücksichtslosigkeit können für das Leben der betroffenen erwachsenen Kinder einschneidende Folgen haben.
8: Ein Beispiel ist, dass ich in meiner Jugend im Ausland war, wo die Eltern überhaupt nicht einverstanden waren und die Mutter hatte früher schon mal Probleme, die dann, als ich im Ausland war, wieder akut geworden sind und dann kam ein Brief, dass sie ins Krankenhaus muss und dass ich doch bitte zurückkommen soll, um mich um meine wesentlich jüngeren kleinen Geschwister zu kümmern. Im Nachhinein ist mir erst später klar geworden, es war im Endeffekt eine Möglichkeit, mich wieder zurückzuholen. Und so wie ich erzogen war, sollst Vater und Mutter achten und Familie war sowieso ganz wichtig, habe ich selbstverständlich gesagt, ja, ich komme, ich kann ja wieder gehen, wenn, wenn sie wieder gesund ist. Was natürlich im Endeffekt nicht der Fall war, das zog sich über ein Vierteljahr hin und dann war ich wieder so zu Hause, dass ich den Absprung nicht mehr gefunden habe. Ich war wieder da.
1: Wenn schon die großen Kinder das böse Spiel erst nach 50 oder 60 Jahren oder überhaupt nicht durchschauen, um wie vieles schwerer haben es dann die Kleinen? In der jungen Familie, in der die Partnerschaft grieselt und der Machtkampf tobt, passiert nämlich, was wir aus jeder kriegerischen Auseinandersetzung kennen.
6: Gerade wenn der Machtkampf eben verdeckt ausgetragen wird, dann liegt es nahe, auch Bundesgenossen zu rekrutieren. Und das sind oft die Kinder, von denen man Verständnis kriegt. Und dann kommt eben eine Situation zustande, wo eben es nicht nur die, die beiden Hauptbeteiligten betrifft, sondern eben auch die weiteren nahen Familienangehörigen. Dann kommt das zustande, was ich Delegation nenne. Ein Delegierter ist sozusagen der Beauftragte eines Elternteils, der bestimmte also Missionen zu erfüllen hat. Und das wird immer dann schwierig, wenn diese Aufträge darauf hinauslaufen, in einen Konflikt zu bringen, der unlösbar wird. Und das kann oft der Fall sein, aber wenn Kinder derart mit einbezogen werden in das Streitfeld, werden dann also Loyalitätskonflikten ausgesetzt. Also wenn sagt, wenn du mich liebst, nicht wahr, dann stehst du zu mir, sagt. Wenn die andere, wenn du mich liebst, dann zeigst du, dass ich, das Kind kommt in eine Situation, wo es praktisch zerrissen wird. Das kann natürlich ganz klar enorm belastend sein für ein Kind.
1: Das Kind ist in einem doppelten Dilemma, sagt die Kindertherapeutin Margarete Leibig. Kinder spüren natürlich, wenn die Eltern ihre Konflikte nicht
5: austragen können und haben aber gleichzeitig das Bedürfnis, dass Mama und Papa einfach zusammenbleiben. Es gibt ein ganz archetypisches Bild von der von Zusammengehörigkeit und von Familie. Und Trennung macht einfach Angst. Von daher sind Kinder erstmal immer bemüht, die Ehe, die Partnerschaft der Eltern mitzutragen. Und dann gibt es das Phänomen, dass Kinder sich ganz früh schuldig fühlen, das Gefühl haben, ich habe was falsch gemacht, weil es der Mama nicht gut geht dass das Kind einfach auch unglücklich ist, weil es das Unglücklichsein auf sich selbst bezieht. Obwohl es mit dem Unglück der Mutter unter Umständen überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass es vielleicht ein beruflicher Konflikt des Mannes ist oder ein Krach mit den Schwiegereltern oder sonst was. Aber ein kleines Kind hat diese Abwehrstruktur nicht. Es kann sich nicht schützen, das Unglück der Mutter kommt ungefiltert
1: auf es zu und dringt in es ein. Wer sich schuldig fühlt, ist leicht zu manipulieren und für die Zwecke anderer zu missbrauchen. Das alleine ist schon schlimm genug. Aber die Erkrankung eines Elternteils hat für das Kind und sein weiteres Leben noch viel weitreichendere Konsequenzen. Das Kind kann seine normale Aggression, die in der Auseinandersetzung,
5: in seiner kindlichen Entwicklung notwendig sind, damit es stark wird, damit es ein kräftiges Ich entwickeln kann. Diese Aggressionen werden ja gebremst, wenn ein Elternteil krank ist. Also es gibt in gewisser Weise einen Aggressionsstau beim Kind. Wenn ich an Spätfolgen denke, dann fallen mir auf jeden Fall Probleme in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen ein, sei es in der Partnerschaft, sei es im beruflichen Bereich, sei es im Freizeitbereich wo die unguten Gefühle, die es einfach gibt im Zusammenleben, nicht angesprochen werden können. Also es ist ein Konfliktvermeidungsmuster gelernt geworden, das sich überträgt in andere Lebensbereiche und als Spätfolge dann wirklich eine Behinderung in der eigenen Zufriedenheit, im eigenen Lebensglück darstellt und auch in der Lebensbewältigung, weil Aggression ist ja ein ganz positives Lebensgefühl, was wir brauchen, um auch kreativ zu sein, dass wir unsere
1: Ideen, die wir haben, auch umsetzen können. Den als Kindern manipulierten Erwachsenen bleibt eine spezifische und gravierende Lebensuntüchtigkeit zurück. Für den Umgang mit Dritten können sie nämlich keine realistischen Maßstäbe entwickeln. Daheim bei Rita Stiens ging es in ihrer Kindheit folgendermaßen zu. Meine Mutter trug auch keinen einzigen Konflikt mit mir selber aus. Und
3: ich wusste auch oft darum gar nicht, worum es ging. Ich wusste nicht, was ich getan hatte. Also es konnten sich auch gar keine Maßstäbe herauskristallisieren. Was ist ihr eigentlich recht? Was ist ihr nicht recht? Es blieb immer diffus und immer im Ungewissen. Und von daher auch entwickelt ein Kind auch solche Antennen, das schon versucht, irgendwo aus der Atmosphäre aufzunehmen, was könnte eigentlich sein. Denn gegen klar geäußerte Maßstäbe, kann man sich ja auch
1: zur Wehr setzen oder man kann sie diskutieren, aber das war nie möglich. Wehe dem erwachsenen Kind, dass das Krankheitsmuster nicht durchschauen kann. Wer seine Krankheit als Waffe gegen andere einsetzt, scheut auch nicht davor zurück, sie gegen sich selbst zu richten. Die Kranken drohen sogar mit Selbstmord und meinen es ernst, wenn sie
9: ihren Willen nicht bekommen. Die folgende Frau denkt an einen Jugendfreund, der sich sein Leben lang nicht davon lösen konnte, der also immer den Wünschen seiner kranken Mutter entsprochen hat, die schließlich sogar darauf mit dem Tod geantwortet hat und der heute noch zweimal in der Woche zu ihrem Grab pilgert voller Schuldgefühle, heute noch als älterer Mann und nicht davon losgekommen ist, so dass wirklich jeder, der auch nur den Verdacht hat, dass er manipuliert wird durch einen kranken Partner, durch ein krankes Elternteil, sich dieser Situation bewusst sein sollte oder sie sich bewusst machen sollte. Wenn ich ewig äh, mich nach den Wünschen anderer richte, habe ich ja kein eigenes Dasein.
1: Rita Stiens hat im Laufe ihrer langjährigen Recherchen für ihr Buch Krankheit als Waffe sehr viel Einblick und Verständnis gewonnen, nicht nur für die Opfer, sondern auch für die Täter. Menschen, die Krankheit
3: als Waffe einsetzen, sind in ganz großer Zahl Menschen, die ganz große eigene Lebensprobleme haben oder ganz große eigene Defizite, die sich also selber nicht getraut haben, ihr Leben zu leben oder die selber schon in ihrer Kindheit sehr eingeschränkt worden sind, wo eine Mutter zum Beispiel mit denselben Mitteln operiert hat. Also das, was sich nach außen als Egoismus darstellt, ist oft so eine Verzweiflungstat, jetzt möchte ich wenigstens auch an irgendeinem Punkt im Leben mal etwas zurückhaben. Das soll es nicht entschuldigen, aber ich denke, es kann diesem Hass auch die Spitze nehmen und das
1: ist, denke ich, auch schon ein Gewinn. Zum üblen Spiel mit der Krankheit gehören außerdem immer zwei, Täter und Opfer. Auch der Betroffene kann sich nicht
3: aus der Verantwortung herausnehmen. Denn er ist, wenn es über lange Zeiten geht, ähnlich strukturiert. Also man kann sich auch in diese Opferrolle verschanzen und kann darüber auch wieder eigene Lebensprobleme lösen. Sagen wir mal einen Mann, der ständig seine kranke Frau pflegen muss. Der kann kaschieren, dass er vielleicht Probleme am Arbeitsplatz hat, im Umgang mit dem Kollegen. Er kann darüber kaschieren, dass er keine Karriere gemacht hat, weil er sich ja dauernd um seine Frau kümmern müsste. Insofern... Ist die Aufgabenstellung eigentlich für beide gleich? Nämlich sich zu überlegen, warum bleibe ich in der Rolle und was hindert mich daran, aus dieser Rolle rauszugehen? Die Antwort ist auch bei beiden gleich. Es
1: ist zumeist Angst. Der Umgang mit kranken Angehörigen ist außerordentlich schwierig. Schon deshalb, weil so unendlich viel lebenslange Aggression zwischen den Beteiligten steht. Ein Gefühl, das nicht ausgelebt werden kann. Mutter oder Vater haben ja wirklich Herzbeschwerden oder zum Beispiel Migräne. Andererseits sind die Kranken gar nicht daran interessiert, gesund zu werden. Es vergehen also Jahre,
3: damit man überlegt, was kann man denn tun, welcher Arzt kann noch aufgesucht werden, wo kann man Hilfe finden und dann treten auch diese Situationen ein, dass viel Enttäuschung plötzlich eintritt und sagt, jetzt will ich ihm doch schon helfen, habe ihm alle möglichen Adressen von Ärzten gegeben, aber es kommt zu keiner Lösung weil der Kranke auf der Ebene natürlich auch gar keine Lösung suchen will, denn das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass er Ziele erreichen möchte und nicht gesund werden möchte. Das ist geradezu kontraproduktiv, denn gesund zu werden bedeutet ja, dass man die wichtigste Waffe, die man hat, aus der Hand gibt.
1: Was in frühester Kindheit eingeübt und als selbstverständlich empfunden wurde, ist normal und wird frühestens dann hinterfragt, wenn das erwachsene Kind selbst droht, krank zu werden. Es gibt nicht viele Wege, die eigene Freiheit zurückzugewinnen, soweit das überhaupt noch möglich ist. Im Extremfall kann beim großen Befreiungsschlag sogar ein Gericht helfen. Vormundschaftsrichter Christoph Strecker hat das schon erlebt und seine Unterstützung nicht versagt. Er hatte einen Fall zu entscheiden, wo der minderjährige Sohn gegen den Willen der Eltern daheim ausziehen wollte und von ihnen Unterhalt verlangte.
0: Das war eine Familie, aus der sich ziemlich konfliktreich die Kinder so nacheinander lösten. Der Erziehungsstil der Eltern schien mir zumindest, wie ich es dann in Gesprächen so erlebte, ziemlich streng, ziemlich rigoros. Der eine Junge war also ausgezogen und die Eltern sagten, wieso, der kann ja bei uns wohnen. Und nun hatte ich das persönliche Erscheinen angeordnet und in dieser Erörterung wurde im Grunde körperlich der Konflikt spürbar. Da saßen also der Vater und Mutter nebeneinander auf zwei Stühlen mit steifem Kreuz und starrem Blick, selbstgerecht. Haben sie da nun eben gesessen. Nun war es aber so, der Vater, der hatte schon einen Herzinfarkt gehabt. Und die Mutter ließ keine Gelegenheit aus, bei mir zu betonen, mein Mann hatte schon einen Herzinfarkt. Der darf sich nicht aufregen. Der, mein Mann hatte schon einen Herzinfarkt, der darf sich nicht aufregen. Und nun habe ich versucht mir vorzustellen, wenn man von diesem Jungen jetzt verlangt hätte, zurückzugehen in das Elternhaus, der hätte keine Chance mehr gehabt, irgendeinen Widerspruch mal anzumelden. Das alles hätte der Junge sich natürlich verkneifen müssen. Denn er hätte dauernd bei jedem Konflikt, bei sämtlichen Widerworten hätte er ja riskiert, dass plötzlich sein Vater sich ans Herz greift und wieder schnappt und dann vielleicht seinen nächsten Herzinfarkt gekriegt. Und dann hätte die Mutter, so war zumindest meine Vision, dann hätte die Mutter vielleicht ihn starr angeguckt und sagt: So, du hast Papa gemordet. Papa hatte seinen Herzinfarkt. Und diese Vision, war für mich anders zu sagen, das geht nicht in Ordnung. Hier wird tatsächlich die gesundheitliche Anfälligkeit des Vaters so gezielt und im Grunde so rücksichtslos und so brutal eingesetzt, um einem anderen Menschen eine Unterwerfung abzutrotzen, dass ich dann entschieden habe, nicht ganz leichten Herzens, entschieden habe, dieser junge Mann ist berechtigt, auswärts zu wohnen und Barunterhalt in Anspruch zu nehmen.
1: Letztendlich ist die einfachste Lösung auch die schwierigste. Dem kranken Angehörigen müssen radikal Grenzen gezogen werden. Denn hier geht es um Macht, die gegenüber einem schwächeren Kind oder Partner
3: ausgeübt wird. In dem Moment, wo man ihm mal ablehnend gegenübertritt oder sich entfernt weiter weggeht, verändern sich die Machtverhältnisse. Distanz und ein klares Verhalten, ein klares Nein wirkt tatsächlich manchmal Wunder, denn in dem Moment, wo der Kranke nicht mehr damit durchkommt, ist er einfach auch gezwungen, sein Verhalten zu ändern oder er befindet sich in einer Isolation.
1: Um therapeutische Hilfe wird das erwachsene Kind in aller Regel nicht herumkommen, um sich auf den langen Weg in die Selbstständigkeit zu machen. Als erster ganz praktischer Schritt ist es unbedingt erforderlich, daheim auszuziehen.
4: Bei mir hat es funktioniert, dass wir uns wesentlich seltener und weniger gesehen haben. Und ich hoffe vieles auch leichter reagieren konnte, so wie die frischen Äpfel, die meine Mutter mir immer mitgeben wollte. Ich esse sie sowieso nicht und sie werden nur schlecht und es gab jedes Mal Streit. Und heute nehme ich die Äpfel mit und verschenke sie bei mir in der Firma und ich habe überhaupt keinen Stress mehr damit.
1: In der Sendung heute im Gespräch versuchten wir aufzuzeigen, was in Familien geschieht, in denen Eltern krank werden und diese Krankheit dann als Waffe gegen die eigenen Angehörigen, vor allem ihre Kinder, einsetzen. Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer.